0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Exército de Israel divulga imagens de túneis subterrâneos usados pelo grupo terrorista Hamas. E aqui no Brasil, movimento nas rodoviárias para o feriado de fim de ano. O Jornal da Record começa agora.
1: Oferecimento para Tesco e para você, o que vem
0: primeiro em 2024. O Natal esse ano deve ser de mais presentes. É o que aponta uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. A intenção de gastos teve um aumento de quase 7% em relação ao ano passado. É o melhor índice dos últimos 10 anos.
2: Uma, duas cinco sacolas. Eu já deixei no carro e voltei para não ficar carregando um monte de bolsa. Bárbara garantiu presentes para a família toda. Esse ano deu para gastar um pouquinho mais, deu para presentear mais crianças, mais pessoas da família, então as coisas estão melhorando. Espero que continue assim. As vésperas do Natal, o movimento neste shopping na zona norte do Rio é intenso, mesmo deixando para a última hora Muitos consumidores parecem dispostos a gastar mais do que no ano passado. Marido, filhos, genro, até os cachorrinhos também. Todo mundo vai ganhar presente? Todo mundo, esse ano vai, todo mundo, com certeza. A verdade é que esse ano o brasileiro está mais mão aberta. Uma pesquisa revelou que a intenção de gastos com as compras de Natal registrou um aumento de 6,7 pontos em relação a 2022. Esse é o maior resultado nos últimos 10 anos. No Rio, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, as vendas de Natal devem movimentar 5,18 bilhões de reais. Pelo levantamento da Fundação Getúlio Vargas, a proporção de consumidores que planejam desembolsar mais de R$ 100 reais subiu de 24% em 2021 para 34,2% este ano. Mas quem quer economizar também tem opção. Os preços sempre são mais atrativos na Saara, mercado popular no centro do Rio. Dá para garantir aquela roupa nova, presente para as crianças e começar o ano novo com o pé direito.
3: A gente tem que ficar verificando o preço para você poder comprar, Porque senão tu não compra é nada. Só quero uma roupa para poder colocar algo novo e ficar com minha família e meus amigos, mas nada é demais. Muito glamour eu deixo para o ano novo.
0: Tá certo. E olha, pela primeira vez em mais de 30 anos, o número de brasileiros que se declaram pardos ultrapassou de brancos no país. Os dados fazem parte do Censo 2022, divulgados nessa sexta pelo IBGE.
2: Elanine não tem dúvidas na hora de marcar a opção de cor. Eu me declaro parda pela mistura de raças na minha família, uma miscigenação. O meu pai é afrodescendente negro e a minha mãe é branca, filha de português.
4: Segundo o censo do IBGE, entre 2010 e 2022, o percentual de pessoas que se autodeclararam pardas aumentou de 43% para 45%, o que corresponde a 92 milhões de pessoas. Já a população branca, que era a maioria, caiu de 47% para 43%, mais de 88 milhões. A quantidade de pessoas que se consideram pretas saltou de 7%, para 10%, o que representa mais de 20 milhões de pessoas. O censo constatou que o Pará tem o um maior índice de pardos, enquanto o Rio Grande do Sul tem a maior proporção de brancos. A Bahia
5: é o estado com maior percentual de pretos. Esses dados permitem retratar quem nós somos, quem nós somos enquanto é, sociedade. É, quantos nós somos, e, e quais são as características dessa população e como essa população vive, em que condições socioeconômicas. Isso é imprescindível para a elaboração de políticas públicas e para que a sociedade se conheça melhor. Em Belo Horizonte, mais de
0: 6 mil profissionais da área da saúde só vão receber a segunda parcela do 13º salário em janeiro. A repórter Kiwani Rodrigues está na capital mineira e tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Kiwani, boa noite para você,
6: porque que é só em janeiro, hein? Boa noite, Leandro. Segundo a Prefeitura, há recurso em caixa para realizar os pagamentos, que no total somam 15 milhões de reais. Só que o Executivo está proibido por lei de fazer os repasses, porque não recebeu da Câmara Municipal para sanção o projeto de lei que autoriza o pagamento, que por isso só será feito no dia 4 de janeiro. Pelo mesmo motivo, os professores da rede municipal só vão receber os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, no ano que vem. Leandro.
0: Obrigado, Kiwane. O Congresso aprovou, nessa sexta, o orçamento do ano que vem. A verba para o Fundo Eleitoral aumentou. Por outro lado, houve corte nos recursos para o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Depois
4: de meses de debates e negociações, a votação do orçamento em plenário prometia ser tranquila, mas não foi o que aconteceu. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentou reduzir o fundo eleitoral das eleições do ano que vem de quase 5 bilhões para 2 bilhões de reais. O mesmo gasto nas eleições municipais de 2020. Se houvesse acordo de plenário, poderia ser feito um adendo ao parecer do eminente relator com o valor de 2020 corrigido, já definido esse valor com valor menor do que o 5 bi. Segundo, é, o, o saldo é, dessa redução. Retornaria as emendas de bancada para os estados da federação A movimentação de Rodrigo Pacheco causou desconforto entre os líderes partidários Porque o valor do fundo eleitoral já estava acordado Na avaliação de parlamentares, Rodrigo Pacheco jogou sozinho e para a plateia nessa discussão A movimentação nos bastidores foi tão intensa Que até o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria reclamado com Pacheco
1: Realmente é um valor alto a gente precisa discutir a unificação das eleições, mas não dá para fazer uma comparação com a eleição passada que nós tivemos uma pandemia, senhor presidente. E isso foi uma eleição completamente atípica.
5: Quando você olha dentro desse montante os 4,9 bilhões, nós estamos falando de uma fração muito pequena. Então a democracia tem um custo. Além do fundo
4: eleitoral de quase 5 bilhões de reais, o texto aprovado pelo Congresso mantém a meta fiscal de zerar o déficit público, Prevê ainda que o salário mínimo poderá passar de R$ 1.320 para R$ 1.412 E estabelece o valor recorde de R$ 53 bilhões de reais em emendas parlamentares Segundo o relator do orçamento, o aumento das emendas se deve às mudanças das regras fiscais Com o fim do teto de gastos Acabando o teto fiscal, veio o arcabouço Logicamente o arcabouço teve essa flexibilização Podendo o governo aumentar... As despesas, e logicamente, que aumentou essas emendas aqui do Congresso Nacional. O governo conseguiu amenizar um corte no programa de aceleração do crescimento, o PAC, que poderia chegar a 17 bilhões de reais. Depois de muita negociação, o corte chegou a 7 bilhões, o que vai garantir 54 bilhões de reais para o programa no ano que vem.
0: O avião da FAB com o terceiro grupo de brasileiros e familiares resgatados na faixa de Gaza já está a caminho do Brasil. Então, eu vou chamar ao vivo o Clébio Cavanioli, que fala com a gente de Brasília e tem mais informações sobre a chegada do voo, né, Clébio? Boa noite.
1: Leandro, boa noite a você a todos. A previsão é que a aeronave pouse na base aérea aqui de Brasília às 7h30 da manhã deste sábado. No avião que decolou do Cairo, no Egito, estão 32 pessoas. São quatro homens adultos, três idosos, 11 mulheres e 14 crianças, além de adolescentes. O governo brasileiro enviou ao Egito um carregamento com seis toneladas de purificadores de água portáteis e kits para garantir autonomia de energia. Este é o 12º voo da Operação Voltando em Paz, organizada pelo governo federal para a repatriação de brasileiros da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. 1.500 pessoas e 50 animais já deixaram a região desde o dia 10 de outubro. Leandro.
0: Obrigado, Clébio. A gente continua nesse assunto porque as Forças de Defesa de Israel divulgaram imagens em 3D do que seria uma rede de túneis subterrâneos usada pelo grupo terrorista Hamas. O local foi destruído na quinta-feira. A estrutura tem várias ramificações. São mais de 4 quilômetros de extensão que terminam próximo ao território israelense. O sistema estaria conectado a casas e escritórios de líderes do Hamas. Segundo o Exército de Israel, o local era grande e tinha espaço até para a circulação de veículos. O verão começou nesta sexta-feira e a previsão é de temperaturas acima da média e de chuvas irregulares.
5: Dia de sol forte e muito calor em todo o Brasil. Situação que deve se repetir pelos próximos meses. O verão vai ser mais quente que o normal, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A média histórica da estação é de 25,3 graus de temperatura. Os meteorologistas acreditam que agora pode ultrapassar a média de 1998, que foi de 26 graus.
3: É algo que fica, supera a média climatológica em praticamente um grau, quase um grau, acima da média climatológica para os meses de verão. Então é algo é, bem significativo né? a temperatura prevista para este verão. Todas as regiões aí com calor acima da média.
5: Os últimos meses já bateram recordes de temperatura. O fenômeno é o ninho que aquece as águas do Oceano Pacífico e provoca alterações climáticas, deve durar até abril e agravar a situação. Mas o problema
3: não é só ele. Quando a gente pega um mapa aí de temperatura do oceano, a gente vê uma grande quantidade de água, muito mais aquecida do que o normal. Temos também o aquecimento natural do planeta, influência também do homem, é, da ação do homem na, no meio ambiente, que acaba deixando as temperaturas mais elevadas. Então, toda essa combinação de fatores faz a gente ter essa ideia de que o próximo verão tenha essa característica, de ser um dos verões mais quentes da história.
5: Quem tem praia por perto, aproveita o mar. Quem não tem, se vira como pode. Em São Paulo, as piscinas ficaram cheias. Cara, tá gostoso, tá uma delícia, viu? Nesse verão aí que começou, a melhor coisa que ter uma piscininha. Gostoso demais, tá calor, deu uma fugidinha do trabalho pra dar uma refrescada, porque o calor continua, né? Aqui na capital paulista acabou de chover, agora tá sol e continua muito calor. Um dia típico do verão. Mas a previsão não é de que a estação seja assim em todo o país. De acordo com o INPE, vai faltar chuva no norte e no nordeste. Já no extremo sul do país, a previsão é de temporais ainda mais intensos do que o normal para essa época do ano.
3: Essa é uma chuva mal distribuída, uma chuva irregular. Não serão dias chuvosos, né? aquele dia com muita nebulosidade, com poucas aberturas de sol, como tivemos nos últimos três verões. Agora teremos dias ensolarados, com sol pela manhã, temperaturas ganhando elevação muito rápido, subindo muito rápido. E as pancadas de chuva volumosas e com tempestades acontecem principalmente no período da tarde. A
0: saída para o feriado do Natal está sendo de movimento intenso nas estradas e muita gente optou por viajar de ônibus. O Guilherme Mendes traz os detalhes para a gente direto do maior terminal de São Paulo. Oi, Guilherme, boa noite para você. Como é que está aí?
1: Olá, Leandro. Boa noite. Boa noite a todos. Pois é, a gente está aqui no, na rodoviária Tietê e o terminal aqui a todo instante, esse saguão, ele se renova. Fica cheio para os ônibus e ele se esvazia. Agora, muita gente já começou a embarcar e milhares de pessoas passam por aqui durante todo o dia. Tanto que a estimativa é que passem, pelo menos pelos terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara, mais de 850 mil pessoas. Número 10% maior do que no ano passado. Para atender todas essas pessoas, foram disponibilizados 2.300 ônibus a mais. Entre os destinos mais procurados estão as cidades do norte e nordeste do país, sul de Minas Gerais e o litoral paulista. E uma coisa que atrapalhou um pouco, principalmente o viajante que queria deixar a capital pela rodoviária da Barra Funda, foi que o incidente causou uma falha na linha vermelha do metrô, que teve que operar em velocidade reduzida por cerca de duas horas. Noite e madrugada promete ser movimentada nas rodoviárias da capital paulista. Viu, Leandro?
0: Tá certo. Tô vendo, Guilherme. Obrigado. Boa noite para você aí. Vamos agora para a rodoviária do Rio de Janeiro ver como está o movimento por lá com o repórter Marcos Marinho. Oi, Marcos. Boa noite para você aí no Rio.
1: Oi, Leandro. Boa noite para você. Olha, a movimentação aqui na rodoviária do Rio de Janeiro começou a crescer há pouco. E a previsão é que 600 mil pessoas passem por aqui até o dia 2 de janeiro. Tudo isso por conta das festas de fim de ano. E os cariocas preferem viajar principalmente para destinos dentro do Brasil, como as regiões turísticas do estado do Rio, Costa do Sol, Costa Verde, região serrana, interior, além de outras cidades de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Brasília e Nordeste também são bem procurados. Mais de 20 mil ônibus vão operar para atender a alta de... Demanda. E somente neste sábado, 38 mil turistas devem chegar à Cidade Maravilhosa. Como dá para perceber, a movimentação vai ficar bem grande por aqui, Leandro.
0: É isso aí. Obrigado, Marcos. Bom fim de semana para você. Vamos mudar de assunto. O Senado Federal encaminhou para a sanção do presidente Lula o projeto de lei que prorroga até 2038 a chamada cota de tela. O projeto obriga as TVs pagas do Brasil a incluírem na programação obras audiovisuais brasileiras.
6: A medida tem como objetivo incentivar o consumo da produção audiovisual nacional. O texto também permite que a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, possa intervir em casos de pirataria de obras audiovisuais na TV paga e na internet, além de interromper ou suspender o uso não autorizado de obras brasileiras ou estrangeiras protegidas por direito autoral. Segundo o texto, a medida é importante para agilizar o combate à pirataria de conteúdos audiovisuais. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão defendeu o projeto de lei. Em nota, a Abratel diz que a proposta em questão não representa uma novidade, mas sim a consolidação e reforço de uma competência já estabelecida e em plena vigência. O intuito é conferir ainda mais respaldo legal à Ancine, fortalecendo sua capacidade de proteger as obras audiovisuais, tanto nacionais quanto estrangeiras, contra a pirataria. As entidades que representam empresas da indústria audiovisual no Brasil afirmam que combater a pirataria audiovisual significa não apenas preservar milhares de empregos, mas evitar a sonegação de bilhões de reais em impostos. O Senado também enviou para a sanção outro projeto de lei que prorroga até 2033 a obrigatoriedade das salas de cinema de todo o país exibirem uma cota mínima de produções audiovisuais brasileiras. O texto autoriza ainda a criação de fundos de financiamento da indústria cinematográfica nacional e prevê que a Agência Nacional do Cinema fiscalize o cumprimento da lei. O relator do projeto diz estar confiante na sanção integral do presidente Lula logo no início do ano. É bom para o país, é bom para o setor cultural, reafirma a nossa identidade cultural também, as
1: pessoas podem se ver na TV por assinatura, por meio de filmes, de séries que estão feitas no Brasil e que retratam a nossa
6: realidade.
0: E agora uma última informação, o presidente Lula assinou o decreto que concede o indulto de Natal a presos. O texto foi publicado agora há pouco em edição extra do Diário Oficial. O indulto natalino é um perdão de pena e é concedido no final do ano para presos que cumprem requisitos estabelecidos pela Presidência da República. Esse foi o Jornal da Record, ouça essa e as outras edições dos boletins jr 24 horas agora também, nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às sete e meia da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto, Record 70 anos, tem a sua cara. Boa noite e a gente se vê.